0: Bonjour Hervé Cares. Bonjour. Vous êtes ex-officier de l'armée de terre et des sapeurs-pompiers de Paris, breveté de l'école de guerre, expert en gestion de crise. Ce ne sont pas des crises qui nous manquent, hélas, en ce moment. Karabakh, les tensions au Kosovo, les récentes tensions au Kosovo, sans parler de la guerre en Ukraine, et maintenant Israël, Israël et la Palestine. Est-ce que ce sont les maillots de la même chaîne, liés par les éléments géopolitiques et, peut, et ce conflit peut-il être importé sur le sol européen Et puisqu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas vérifiées, ce sont des informations récentes, j'aimerais bien connaître votre analyse sur ce conflit-là, puisque apparemment on parle beaucoup maintenant des armes utilisées par le Hamas, et apparemment ce sont des armes provenant de l'Ukraine qui étaient destinées euh, à être utilisées sur le sol ukrainien en provenance des États-Unis. Plein d'informations, qu'est-ce que vous en pensez Alors
1: pour l'instant, c'est vraiment très difficile d'avoir euh, des propos, on va dire, confirmés sur le conflit actuellement en Palestine. Euh, pourquoi Parce que, bon, il est très récent. Hein. Ensuite, il y a beaucoup de jeux d'acteurs en matière de, de guerre de l'information et de communication qui sont rentrés en jeu. Euh, d'abord les, les premiers acteurs, hein, évidemment l'État d'Israël et ensuite le Hamas, puisqu'on est sur une guerre ouverte avec une action militaire mais des effets terroristes sur la population israélienne. Donc il y a une guerre de l'information et une guerre de la communication qui va s'instaurer et qui va accompagner également l'opération israélienne qui saurait euh, se déclencher dans les jours à venir. Ensuite, il y a les acteurs géopolitiques qui sont autour de cette zone-là, donc des acteurs géopolitiques qui se positionnent en fonction de leurs intérêts comme... Euh, dans toutes euh, circonstances où il y a des intérêts géopolitiques. Donc, euh, euh, bien sûr, le Hezbollah, le Hezbollah qui, se, qui va se positionner ou pas. Et pour l'instant, on peut remarquer qu'il a une position plutôt prudente. Hein. Et historiquement, les, lors des quatre derniers conflits entre euh, Zahal et puis euh, le Hamas, le, Hezbo, le Hezbollah ne s'est pas engagé, il est resté en dehors. Donc, à suivre Ensuite, la Syrie, puisque la Syrie a toujours un contentieux territorial avec Israël, notamment sur le plateau du Golan. Euh, et bien sûr, euh, l'Égypte, qui est, qui est également concernée par ce, ce conflit-là, puisqu'elle a une frontière commune avec la bande de Gaza et que le gouvernement égyptien a tout fait pour éradiquer les frères musulmans, qui, et dont le, le Hamas est une émanation des, des frères musulmans. Et puis le Liban également, qui est, qui est un pays qui est en situation difficile pour différentes raisons, et notamment sur le plan sécuritaire. En interne, il y a une cohabitation acceptée entre l'armée libanaise et puis, et puis le Hezbollah. Alors en interne, pour l'instant, sur le plan sécuritaire en Israël, il y a quand même encore des, des, des questions qui peuvent se poser, puisque les opérations de sécurisation ne sont pas terminées. Ensuite, en Cisjordanie, il y a eu des, des, des accrochages en Cisjordanie au début de l'année. Pour l'instant, la Cisjordanie reste relativement calme, mais quid de, de, de l'avenir hein, dans, les, dans les jours qui, qui arrivent. Et bien sûr, également les Arabes qui ont la citoyenneté israélienne, comment ils vont se positionner À peu près, c'est un million d'Arabes qui ont la citoyenneté israélienne, comment ils vont se positionner Donc ça, c'est une vraie question. Ensuite, lorsqu'on élargit le, le champ géopolitique hein, à des acteurs mondiaux, on va retrouver, bien sûr, les États-Unis, dont Israël, c'était un allié très proche des États-Unis, historiquement, avec un jeu de puissance, bien sûr, notamment sur le Moyen-Orient. Et puis, il y avait un projet américain de rassembler, enfin de, de, re, de reconnecter Israël avec l'Arabie saoudite, qui, de, de facto, avec les événements, a avorté. Ensuite, il y a bien sûr la Russie, qui est un acteur également, euh, qui, est, qui est mondial, puisque la Russie est engagée en Syrie. La Russie a une forte communauté euh, russe et russophone en Israël, un million d'habitants environ. Euh, quel, quel va être son positionnement, chaque, sachant qu'actuellement, la Russie, sur le plan diplomatique d'ailleurs, comme le monde l'a signalé, l'a montré et l'a décrit il y a, dans un article il y a quelques jours, ou même hier d'ailleurs, c'est un, un des rares pays qui a une position d'équilibre et d'équilibriste entre les différents protagonistes, qui peut pour l'instant parler avec tout le monde. Alors ensuite, concernant le sujet des armes que vous avez évoqué, pour l'instant, il est très tôt pour pouvoir affirmer quoi que ce soit sur les armes et l'origine des armes qui ont été importées euh, sur le sol euh, de Gaza, de manière à ce que le Hamas puisse les récupérer. Sachant que le Hamas a une autonomie stratégique et une capacité également à produire des, 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 des moyens militaires, comme les roquettes, par exemple, hein, grâce à un appui euh, qui est reconnu hein, de, de l'Iran depuis de nombreuses années. Donc la provenance des armes euh, sur le sol actuellement euh, euh, de la Palestine et suite euh, aux attaques terroristes euh, dont qu'a subi Israël, c'est très difficile pour l'instant de se prononcer. Alors c'est là où c'est intéressant parce que justement il y a une guerre de communication qui se fait à propos de ces armes et une guerre de l'information. Euh, sachant que euh, évidemment, il y a des armes qui pourraient être de provenance ukrainienne qui auraient été, je dis bien qui auraient été découvertes euh, par Zahal lors des opérations et ensuite, il y a cette guerre de communication qui s'installe par différents canaux soit par le canot russe, qui va dire que ce sont des armes qui viennent justement de l'Ukraine et qui ont fait l'objet de la contrebande via les réseaux mafieux ukrainiens, soit. C'est plus compliqué comme explication. Ce serait des, des armes qui euh, auraient été saisies par la Russie lors de ses opérations en Ukraine et elles les auraient transmises euh, au Hamas par des, par des voies euh, qui restent à déterminer, par exemple par l'Iran ou j'en sais rien. En tous les cas, pour l'instant, on est sur la guerre de communication. Ça fait partie du jeu, de toute façon, de, des acteurs géopolitiques et voire également de la guerre de l'information. Hein. Euh, désinformer, euh, euh, mettre en avant certaines informations pour troubler le, le jeu géopolitique. Mondiale, hein, qui est un contexte d'affrontement de puissance. Le contexte géopolitique actuel, c'est un affrontement de puissance entre la Russie, entre les États-Unis et bien sûr la Chine. Je parle des trois grandes puissances mondiales.
0: Bien sûr. Pour revenir à l'Ukraine, est-ce que le contre-offensive est terminé
1: Alors, euh, sur le théâtre terrestre, en Ukraine, il y a différents fronts. Si on, si on part du nord, il y a la frontière donc commune avec la Russie, où il y a toujours des opérations de harcèlement. Lorsque l'on descend vers la, la, la zone de coupiance, il y a une offensive des, des forces russes qui a commencé il y a à peu près un mois. Il y a eu une pause opérationnelle pendant environ deux semaines. Il se trouve que depuis 48 heures, le front côté russe s'est réactivé. Sur ce... Non, sur Kupiansk également, on en parle moins. Ensuite, lorsqu'on descend, on arrive dans la zone de Donetsk, avec les, les, les villes qui sont au nord et au sud, qui sont des, des bastions ukrainiens où il y a des positions d'artillerie qui permettent de bombarder Donetsk quasiment quotidiennement. Et là, justement, au nord, sur le bastion d'Adivka, il y a une offensive russe qui pourrait à terme peut-être amener à, à l'encerclement de la zone et peut-être la réduction du bastion. Sachant que ce sont des, des bastions qui sont très difficiles à réduire parce que ce sont des bastions fortifiées qui datent de 2014. Bon, comme l'offensive sur Bakhmout, ça sera une offensive très difficile. Ensuite, lorsque l'on descend plus bas et qu'on arrive sur la zone de Zaporizhia, parce qu'on pourrait considérer que c'est une trouée de Zaporizhia, un espèce d'espace de manœuvre qui est dévolu aux, aux forces blindées, c'est un espace idéal pour que des forces blindées puissent manœuvrer, pour l'instant, eh l'espèce de, de saillant que les, les Ukrainiens ont réussi à conquérir avec beaucoup d'efforts, il est stabilisé par les, les, par les forces russes, avec l'utilisation, euh, comme à l'accoutumée par les forces russes, de leur supériorité en artillerie sur les, les forces ukrainiennes qui sont actuellement dans le saillant. Les, les forces ukrainiennes cherchent à élargir le saillant avec beaucoup de difficultés, l'hiver va arriver, d'ailleurs je crois que les premières températures négatives sont arrivées sur le front, les premières frondaisons vont tomber, ce sont des positions qui vont être difficiles à tenir en l'état par les Ukrainiens dans la, dans la situation où ils sont. Parce qu'on pourrait très bien avoir une contre-offensive russe qui pourrait couper le saillant de, sur la, le, la partie sud et nord de manière à, à faire un encerclement des, des forces ukrainiens qui s'y retrouvent. Ensuite, lorsqu'on continue, on arrive sur le bassin euh, du Niap qui a été bloqué, bloqué par le, le barrage avec, avec, qui a été asséché suite à la destruction du barrage. Et, et là, il y a le, la centrale d'Energodar qui est un objet stratégique qui est fondamental pour les deux belligérants, aussi bien pour les Russes qui le considèrent comme leur territoire et comme une infrastructure qui leur appartient maintenant que pour les Ukrainiens qui veulent reprendre cette, cet objectif qui est un objectif stratégique. Donc C'est pour ça qu'il y a quelques gesticulations qui ont eu lieu les mois précédents. En ce moment, c'est relativement calme en termes de gesticulation et de bombardement de la centrale, mais ça pourrait revenir à l'occasion, justement, de cette situation de front figé, Ensuite, lorsqu'on descend encore, on arrive sur le Dniepr, zone de Kherson. En l'état, les Ukrainiens cherchent à prendre pied de l'autre côté de la rive depuis quelques mois, mais chaque fois, ils sont déboutés et repoussés par les Russes qui utilisent souvent leur artillerie. Ils cherchent à prendre pied également sur les îles qui se trouvent dans la bouchure du Dniepr, avec les mêmes résultats. Ils auraient groupé une force assez importante sur la rive ouest du Dniepr, peut-être pour conduire... Une opération amphibie. Alors c'est tout le paradoxe de la destruction du du, du barrage, hein, puisque le barrage, en fait, les forces russes avaient la capacité à l'ouvrir et le fermer et euh, possiblement euh, balayer une tentative de, de franchissement en force des Ukrainiens. Le fait que le barrage ait été détruit, ça a régulé le cours du Nièvre et ça rend, d'une certaine manière, le franchissement beaucoup plus euh, Facile, de franchissement et facilité. De même que face à la centrale d'Energodar, une opération ukrainienne paraît beaucoup plus simple à monter en l'état qu'elle l'était avant avec le réservoir lorsqu'il était à flot. Alors, ça, c'est pour le front terrestre. Et lorsqu'on arrive sur le front maritime, il y a une situation qui a été problématique pour les forces russes et pour la flotte de la mer Noire russe, puisque les Ukrainiens ont mené un coup de pression pendant environ un mois sur la péninsule de Crimée et sur la flotte russe en utilisant euh, des drones aériens, des opérations commando et également des missiles Storm Shadow et euh, Scalp qui ont été fournis par, par l'Angleterre notamment et puis la France et avec euh, des missiles qui sont très difficiles à intercepter même si euh, certains ont été interceptés par, par les Russes. Et donc il y a une forme de pression et qui, qui sur le plan stratégique est assez finement jouée par les Ukrainiens parce que euh, leurs ressources humaines mobilisable et mobilisé, qui a été très amoindrie par le, la puissance de feu russe hein, lors des, de l'offensive, que ce soit sur tout le front euh, ils ont du mal maintenant à poursuivre leur offensif sur, sur la, la, le théâtre terrestre. Par contre, là, ils peuvent, d'une certaine manière, avoir un effet opératif sur la mer Noire, alors c'est ponctuel hein, sur, le, sur le, la maîtrise de la mer Noire par la flotte russe de, 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 de la mer Noire, mais un effet opératif qui leur évite d'engager justement leur centre de gravité, euh, qui est leur ressource humaine et leur, mobilisable et mobilisée. Et un des centres de gravité russe au plan stratégique, c'est justement la péninsule de Crimée, bien sûr, c'est un symbole et aussi politique, mais également la capacité à faire respecter le blocus qui a été instauré avec l'arrêt de l'accord sur les céréales.
0: Lors de la dernière visite à Kiev de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, des accords ont été conclus, entre autres, pour installer en Ukraine des usines françaises de fourniture d'équipements S vraiment réalisables. Et ça veut dire qu'on part sur le temps long du conflit alors,
1: en l'État, euh, bon, de toute façon, l'armée les, les, russe procède à des frappes stratégiques sur le, le territoire ukrainien, sur tous les objectifs stratégiques, que ce soit des objectifs militaires, des objectifs qui sont liés aux installations énergétiques ou des objectifs qui sont liés au complexe militaro industriel ukrainien, qui était quand même assez euh, important avant le, la guerre et qui, qui permet encore de fonctionner de manière sporadique. Euh, euh, tout le problème, c'est euh, d'abord construire euh, le, les usines en question, ensuite euh, dans l'état actuel, ça voudrait dire être en mesure de les, de les, de les faire fonctionner sans qu'elles soient frappées puisqu'on est en état de guerre hein, par, par des missiles russes, par exemple. Donc, ça me paraît assez improbable. C'est un projet, à mon avis, euh, euh, qui est euh, directement un projet post-guerre. Alors, je ne connais pas l'issue de la guerre, mais qui est un projet post-guerre.
0: Euh, que sait-on des soldats ukrainiens qui se rendraient aux Russes Encore une fois, il y a ouais. beaucoup d'informations ouais. qui ne sont pas euh, vérifiées, mais est-ce ouais. qu'on a... Quelques éléments par rapport à ça. Ça circule depuis quelques semaines. Oui,
1: alors euh, c'est vrai que lorsqu'on regarde les réseaux de Telegram, il semblerait, aussi bien ukrainien que russe, il y ait une montée euh, du nombre des, des, des redditions de soldats ukrainiens. Euh, et je parle de redditions groupées, en fait, des unités constituées, soit du niveau groupe ou du niveau de la section. Alors euh, les Russes ont mis en place des procédures pour faciliter ce type de reddition avec un indicatif Volga et puis également donc une fréquence radio, ce qui veut dire qu'il s'adresse à des responsables, des chefs ukrainiens qui ont une radio. C'est-à-dire que c'est au minimum un groupe de combat, 10 hommes, ou une section, voire peut-être une compagnie. Mais globalement, ce que l'on peut voir, c'est plutôt des groupes d'hommes, donc des groupes de 10 hommes, et ensuite parfois des sections des sections. Euh, la typologie euh, des réditions de ce que l'on peut voir, en général, c'est euh, d'après bien sûr les, les images que l'on peut glaner sur Telegram, ce sont des brigades, des hommes des brigades territoriales ukrainiennes. Donc ce ne sont pas les unités de manœuvre de l'armée ukrainienne. Ça serait les brigades territoriales sont souvent les brigades qui viennent occuper les positions après que, que les, les, les forces de, de manœuvre ukrainiennes les aient conquises. Par exemple sur, la, sur le saillant de Zaporijja et de Robotiné. Euh, ce sont des unités d'infanterie légère. Avec, euh, qui ont été de recrutement local, qui viennent de certains oblasts, notamment des oblasts qui sont souvent à, à l'ouest du Nièpre.
0: En ce qui concerne euh, différentes opinions par rapport, au, au, pas seulement aux racines de cette guerre, mais pourquoi cette guerre a eu lieu, on en a parlé avec Jacques Bo, avec plusieurs autres experts, euh, j'aimerais bien connaître votre opinion sur ce qu'a dit euh, François Martin récemment. Euh, plusieurs personnes, quelques écrivains et auteurs de plusieurs ouvrages sur l'Ukraine notamment considèrent que ce n'est pas une guerre de territoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Mais euh, ils veulent dire que c'est une guerre de civilisation
0: euh, Entre autres aussi civilisation, mais ce n'est pas pour gagner les Russes en Ukraine, sont, ne sont pas pour gagner encore plus de territoire
1: Je pense qu'en fait il y a eu différentes phases sur le plan stratégique dans cette guerre. Euh, on est toujours... Il faut bien comprendre qu'on est vraiment sur un affrontement géopolitique entre les États-Unis et la Russie, qui a eu différents développements. Et, et euh, la Russie, alors évidemment, on peut, on peut le discuter, mais le sentiment des dirigeants russes, c'est que l'OTAN, pour eux, est une menace. Hein Donc, euh, en 2008, ils ont déclenché une opération en Géorgie, mais qui était en réponse également à une opération georgienne, il hein, ne faut pas l'oublier quand même, mais qui est liée justement à cette volonté de l'OTAN de s'étendre, hein, à l'époque du président Saakashvili, et euh, c'est vrai qu'historiquement, les dirigeants russes ont souvent alerté, alors, que ce soit les dirigeants actuels de la Russie, mais même avant hein, même avant que le président Poutine accède au pouvoir, hein, ils ont alerté sur cette forme de, de, de menace que qui constituait pour eux l'élargissement de l'OTAN jusqu'à leurs frontières. Donc, le fait est, pour moi, on est sur un affrontement au départ qui est géopolitique, avec une forme de, de recherche d'un espace neutre autour de, de la Russie, à certains endroits qui, qui sont l'héritage de l'ex-étranger proche de, de la Russie, de l'ère soviétique. Alors, maintenant, la stratégie, après, elle a évolué. Parce que, elle a évolué parce qu'au départ de l'opération militaire spéciale, qui était plutôt, je, je souscris à l'avis de Jacques Beau, qui était plutôt euh, une opération euh, euh, militaire qui devait conduire à des négociations et obtenir par la force euh, ce qui n'avait pas été obtenu par euh, les accords, hein, comme notamment les accords sur Minsk, l'obtenir par la force avec la neutralité de, de, de l'Ukraine et euh, bien sûr un statut particulier des oblastes euh, des deux républiques euh, séparatistes, euh, suite euh, à, à cet échec, hein, il y a eu un changement de, de, de stratégie qui, qui a qui a porté en fait sur euh, la construction de ou la conquête d'un espace territorial qui est considéré par euh, le gouvernement russe comme un un espace historiquement russe ou russophone. Hein Donc on est sur ce euh, sur cette logique stratégique et qui aboutit justement à la à l'annexion, à la reconnaissance euh, comme étant russe des quatre oblastes qui ont été euh, considérés comme annexés à la fin de l'année 2022. C'était septembre, il me semble.
0: Voilà. La guerre en Ukraine, ou comme disent les Russes, l'opération spéciale, dure depuis presque 19 mois. Mm. Et euh, j'aimerais bien savoir, mais qui sont les intérêts français dans tout ça Est-ce qu'on connaît les, le coût des estimations, le coût global ce que ça coûte à la France en ce moment. Et vous savez très bien qu'aux États-Unis, il y a quand même pas mal de d'opinions, notamment le Congrès, qui voudrait peut-être suspendre des aides financières à l'Ukraine.
1: En fait, là, il faut parler des sanctions, en fait. Les sanctions telles qu'elles ont été imposées à la Russie. 14 000 sanctions, de mémoire. Donc 17,
0: apparemment, maintenant. 17
1: 000, maintenant. Voilà. Donc, c'est énorme, en fait. Elles n'ont pas eu l'effet escompté, puisque ça faisait partie également de, de, de cette stratégie pour que la, la Russie arrête son opération très rapidement en Ukraine. Et c'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement ukrainien a été poussé à ne pas négocier jusqu'au mois de mars, globalement, puisque les Occidentaux euh, l'avaient assuré d'abord de leur soutien militaire hein, et ensuite euh, de, de l'efficacité des sanctions. Alors, ça, c'est lié aux sanctions de la manière dont elles ont été découpées. Euh, le, le président Biden s'était exprimé là-dessus alors, Je ne vais pas reprendre ces termes exacts, mais il avait dit ces sanctions vont être dures pour l'Europe, mais il faut passer par là. Parce que lorsqu'on regarde étrangement le découpage des sanctions, eh bien, ce sont des sanctions qui, par contre, ne gênent pas du tout les États-Unis sur le plan économique, que ce soit sur les, les engrais, puisque la Russie est un, un des premiers, voire le premier producteur d'engrais chimiques au monde, et l'agriculture des États-Unis a besoin de ces engrais. Et ensuite, notamment sur l'uranium russe, qui est un minerai qui est important pour le fonctionnement des centrales des États-Unis. Donc globalement, les sanctions ont été taillées pour faire mal à la Russie, mais pas pour en évitant évidemment des effets collatéraux sur les États-Unis, mais pas par contre sur les pays européens. Euh, si on regarde de manière plus précise les intérêts de la France, on va prendre en considération la situation des entreprises françaises en Russie, celles qui ont décidé de se désengager pardon, et celles qui sont restées. Celles qui ont décidé de se désengager, il y a au premier chef Renault. Renault, de mémoire, c'était 3 milliards, 3 milliards d'euros d'actifs sur le sol russe, donc des usines, ainsi de suite. C'était son premier marché à l'exportation. Elle s'est désengagée, hein, puisqu'il y a des capitaux euh, étatiques dans l'entreprise Renault, donc elle s'est désengagée. Mais euh, quel est l'effet sur, euh, sur le, la conduite de la guerre par la Russie Aucun. Évidemment, ça a peut-être un peu gêné au départ euh, l'accès des Russes à peut-être des voitures pendant à peu près six mois, des voitures bien forcément euh, qui étaient celles construites par ces usines, mais maintenant ces usines ont été reprises par des repreneurs, je pense d'ailleurs que ce sont des repreneurs chinois, et puis, tout ce marché, qui est le premier marché à l'export de Renault, il a, il a échappé, si vous voulez. C'est une décision qui, qui montre une posture, mais sur le plan opérationnel, en fait, elle n'a pas d'effet. Alors maintenant, si on regarde les entreprises qui sont privées, les entreprises françaises qui sont privées, les entreprises françaises qui sont privées, notamment, de mémoire, le groupe Auchan, par exemple, le roi Merlin, sont toujours présents en Russie. Je me trompe ou pas non, c'est ça Voilà, c'est ça. Et, et, euh, parce que parfois, j'ai trop de mémoire. <rire> et, en, et ensuite, euh, le groupe Total, qui a énormément de, de, de projets, notamment euh, euh, sur l'Arctique, pour, pour l'exploitation euh, du gaz qui se trouve dans l'Arctique, a, a, a tout de suite signifié que pour lui, c'était stratégique. Si vous voulez, il faut distinguer, je pense, euh, deux choses. Que sur, le, que sur le plan stratégique, la France et l'Europe... Euh, pour le respect du droit international par exemple, se soit positionné euh, dans le soutien militaire à l'Ukraine, c'est compréhensible. Mais qu'ensuite les sanctions se révèlent inefficaces et surtout euh, euh, se retournent en fait, par effet boomerang vis-à-vis -vis de la plupart des pays européens et notamment de la France par certains côtés, ça devient problématique. Et c'est pour cela que sur le plan géopolitique, euh, je pense qu'il y a une nation qui est assez intéressante à suivre, c'est la Turquie. Alors, je ne suis pas un fan de M. Erdogan, mais la Turquie, on voit très bien comment elle arrive à jouer par rapport à ses intérêts sur un théâtre théâtre quand même qui est assez complexe. Quand on voit de la manière dont elle est engagée, par exemple, en Azerbaïdjan, la manière dont elle est engagée en Syrie, de la manière dont elle va peut-être se positionner vis-à-vis d'Israël, puisque est Israël est un de ses alliés historiques dans la zone, et comment elle arrive, c'est un membre de l'OTAN, la première armée de l'OTAN, comment elle arrive à se positionner assez intelligemment et assez finement tout en étant un partenaire de la Russie avec le Turkish Stream, hein, donc euh, le gazoduc, comment elle arrive à se positionner intelligemment en fonction de ses intérêts Parce que une bonne géopolitique, euh, comme une bonne stratégie, euh, ça ne peut se faire qu'à partir de ses intérêts, de ses intérêts nationaux, lorsqu'ils sont bien compris. Après, on peut, bien sûr, habiller cette stratégie avec euh, de la communication et des valeurs, mais tant que l'on est en dehors des intérêts, euh, c'est problématique, parce que ça peut amener des... Des, euh, des situations qui vont être, euh, on va dire, pernicieuses pour l'État qui n'aura pas continué, qui n'aura pas poursuivi une stratégie, une géopolitique en fonction de ses intérêts. Prenons l'état le, 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 le des, des, des protagonistes actuellement sur le front ukrainien. La stratégie russe, elle est compréhensible. La stratégie des Ukrainiens, elle est compréhensible. La stratégie des États-Unis, elle est compréhensible. La stratégie des, des Européens, en termes d'intérêts, elle est difficilement compréhensible. D'ailleurs, vous verrez que rarement, d'ailleurs, euh, ce, cette notion d'intérêt est mise en avant. Euh, souvent, on parle de valeurs, hein, de valeur.
0: De la solidarité, de la souveraineté. Voilà.
1: Alors, c'est pareil, les valeurs, euh, c'est des. des oh, je ne vais pas discuter sur les valeurs hein, telles qu'elles sont présentées, mais on voit qu'on est sur le double standard, parce que lorsqu'on commence, comme en juillet 2022, à aller en Azerbaïdjan, pour avoir des contrats de gaz avec l'Azerbaïdjan, sachant que c'est quand même une dictature, l'Azerbaïdjan, cette notion de valeur, vous voyez, c'est le problème des doubles standards. Et c'est cette incohérence, souvent, euh, qui est reprochée aux, aux Occidentaux, au plan international, de mettre en avant ces valeurs et en fait d'agir en fonction de leurs intérêts masqués. Hein. Mais en l'occurrence, pour ce qui concerne euh, ce conflit euh, européen en Ukraine, euh, il est clair que sur le plan des, des intérêts de l'Europe et des intérêts de la France, pour l'instant, ce n'est pas très clair. Ça n'a jamais été développé. D'ailleurs, vous remarquerez que souvent, ce sont des sujets qui ne sont pas abordés.
0: Oui, exactement. Par rapport aux intérêts de certaines entreprises, il y a pas mal d'entreprises françaises, peut-être pas, mais américaines et autres, hollandaises, qui changent de nom, qui s'adaptent par rapport aux droits et aux sanctions, qui ne voulaient absolument pas. Au début, ils ont dit qu'elle allait quitter le marché russe, mais finalement, on s'aperçoit 18 mois plus tard que c'était exactement la communication pour, pour se montrer toujours mieux mais euh, quand même préserver ses intérêts, ça a resté Bien pour sûr. plusieurs euh, pré Regardez
1: l'exemple du gaz azerbaïdjanais, donc, qui va être exporté euh, par le, le gazoduc, ça arrive en Italie. Euh, on sait que l'Azerbaïdjan ne produit pas assez de gaz pour répondre à la demande européenne. Cela veut dire que le gaz azerbaïdjanais qui va être vendu aux Européens, il est fort probable que ce soit du gaz russe, qui va être vendu à l'Azerbaïdjan et revendu aux Européens. Vous voyez toute l'hypocrisie et, et, euh, de, de, de ces sanctions. Et bien sûr qui va être revendu à un prix qui est bien sûr supérieur à celui qui était vendu par la Russie d'après des contrats de longue durée. Hein cette problématique, cette géopolitique du gaz en Europe centrale, entre la Russie et, 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 et l'Europe, c'est quand même euh, un vieux sujet, parce que pendant la guerre froide, les gazoducs qui traversent la Pologne et qui traversent l'Ukraine fonctionnaient, ils ont toujours fonctionné, même au pire moment de la guerre froide. Et euh, ça a été problématique pour les Allemands, donc on arrive sur la géopolitique allemande qui s'est construite à partir des intérêts allemands à l'époque du chancelier Schröder, euh, le chancelier Schroeder a voulu que l'Allemagne devienne un hub gazier de manière à pouvoir redistribuer après aux autres pays européens et bien sûr avoir un gaz à plus bas prix que celui qui passait avec bien sûr des commissions par les, les pays par lesquels il y passait. Et c'est d'où le projet de, du gazoduc Nord Stream 1 et ensuite celui du gazoduc Nord Stream 2 qui, qui maintenant ne fonctionne plus euh, alors, apparemment, j'ai une information selon laquelle le Nord Stream 1 serait partiellement euh, dé, euh, endommagé et qu'il y aurait encore un des deux gazoducs qui pourrait fonctionner.
0: Est-ce qu'on saura, d'ailleurs, puisque vous parlez du Nord Stream, est-ce qu'on saura euh, la vérité officielle, officiellement, un jour
1: euh, alors, moi, je La vais... vérité, la vérité. La, la vérité, euh, je pense que dans l'avenir immédiat ou euh, proche, on ne le saura pas. Euh, mais bon. Euh... Les historiens se pencheront forcément, contemporains se pencheront forcément sur cet événement majeur quand même de la géopolitique européenne. Maintenant, je, je m'en en remets en fait à l'analyse d'Alain Juillet, Alain Juillet qui est un spécialiste du renseignement et je trouve qu'il est toujours très très pertinent, qui prend du recul et de la hauteur quand on regarde en termes d'intérêt à qui profite le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Ça profite avant tout aux États-Unis, sur le plan économique. Alors je n'ai pas dit que c'était les États-Unis, je dis que sur le plan économique, ça profite aux États-Unis, voire peut-être à d'autres pays européens qui ont un marché gazier avec les pays européens, comme par exemple la Norvège. Maintenant, il y a différentes théories qui ont, qui, qui ont été mises à jour, hein, par, notamment par le journaliste américain Seymour, Seymour Hirsch. Et qui a, sa théorie est assez intéressante, bien sûr, elle est difficile à prouver, puisque les, les sources par lesquelles il y a eu ces informations, il ne veut pas les divulguer, comme on imagine, on imagine bien les raisons qui, qui le mènent à garder le silence dessus. En tout cas, sa théorie du sabotage est très cohérente. Ensuite, la théorie qui a suivi pour un peu détruire cette théorie du sabotage avec le bateau loué par les par les services ukrainiens, un petit bateau, de, un petit voilier paraît beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, pour la simple et bonne raison que en fait, c'est une zone qui est très, très surveillée, avec de nombreux capteurs qui sont sous l'eau pour justement surveiller les, le passage des, des bâtiments russes qui se trouvent dans la Baltique, notamment les, les, les sous-marins nucléaires. Donc c'est une zone qui est très surveillée par, par l'OTAN, et notamment par l'Allemagne. Et moi, je, je suis assez... Alors c'est difficile d'avoir de, des assurances, mais je suis convaincu que les Allemands savent hein, qui a fait ça, hein, quels sont les pays qui sont impliqués, parce que très clairement, c'est euh, une atteinte aux intérêts euh, stratégiques de l'Allemagne. Hein, puisque le, le miracle allemand, le miracle allemand euh, piloté par Gerhard Schröder, qui a été suivi par Angela Merkel, ce miracle économique allemand, il vient de cette capacité à avoir accès au gaz russe à bas prix. En fait. Donc maintenant, ils sont en grande difficulté. Je ne sais pas comment ils vont réussir à se repositionner sur le plan économique, mais c'est très problématique pour eux. Mais euh, les Français aussi avaient des intérêts euh, sur les gazoducs Nord Stream. Oui, 10% de mémoire d'investissement euh, de, de NG hein, dans ce, dans ce dispositif-là. Donc, euh, un sujet... Euh, c'est est un sujet presque extraordinaire, ce sabotage des deux gazoducs, avec des annonces quand même qui avaient été faites côté américain. Et puis, certaines fuites, notamment des Polonais, qui se sont exprimées peut-être un petit peu rapidement dessus. Voilà. Donc, une opération complexe qui demande beaucoup de moyens, et puis la capacité à avoir accès à cette zone-là de manière on va dire, discrète.
0: Vous avez parlé de Gérard Schröder. justement, je, je rappelle, c'était en 2002 euh, quand Vladimir Poutine a rencontré euh, Jacques Chirac et euh, notamment il avait une rencontre avec Gérard Schroeder. Il y avait cette trinité qui, euh, en fait, c'était le début de la fin, en quelque sorte. C'était l'une de miel euh, entre la Russie, euh, l'Allemagne et la France et en même temps, après ça, Quelques années plus tard, euh, les, les relations entre l'Europe et la Russie ont été vraiment détériorées.
1: Bah en fait, le, la stratégie de Gérard Schroeder pour remettre l'Allemagne en situation de leader en Europe, elle reposait sur trois axes. Un, le gaz russe. Deux, l'OTAN, éviter d'avoir trop de dépenses militaires en faisant, en, reposant la dé, en faisant reposer la défense allemande sur l'OTAN. Et trois, le marché, le marché chinois le marché chinois avec ce marché des, des machines à outils où, où l'industrie allemande est très performante. C'est ça le, le miracle géopolitique et économique allemand qui a été instauré par Gérard Schroeder. Alors à cette époque-là, on a tendance à l'oublier, le déficit allemand était supérieur à celui de la France. Et euh, suite justement à cet axe stratégique, à ces axes stratégiques qui ont été poursuivis par les, les gouvernements successifs allemands, eh bien, euh, l'Allemagne la, s'est mise en position de leader sur le plan économique en Europe.
0: J'aimerais bien revenir à l'aspect un peu négligé euh, au début du conflit, de, de, de cette guerre, mais plus en plus évident aujourd'hui c'est le nationalisme néo-nazi ukrainien. J'ai l'impression qu'on qu joue. Quand les Européens vont se réveiller, ce réveil sera dur, de et très long. Euh, Est-ce que, est que tous les remèdes, remèdes sont bons pour battre la Russie, même ce remède-là
1: bon, D'abord, euh, en fait, euh, sur le plan électoral, on, on parlait d'ultranationalisme, en fait, parce qu'il y a différents courants dans, dans ce nationalisme. Euh, sur le plan électoral, il n'est pas représentatif en Ukraine, puisqu'aux élections, en général, c'était 3%. Euh, de tous ces courants, que ce soit euh, Privy sector tous ces, ces groupes euh, liés à l'extrême-droite. Par contre, ils sont devenus très agissants à partir de la révolution de Maïden, hein, où ils sont devenus opérants et ils ont fait partie du premier gouvernement pour euh, Lorsqu'il y a eu la révolution de Maïden, ensuite il y a eu la, la rébellion des, des, des républiques séparatistes, et, et, et suite au manque d'efficacité de, euh, des forces ukrainiennes qui étaient engagées contre les forces séparatistes, qui étaient souvent d'ailleurs des, 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 des bataillons ukrainiens qui, qui étaient passés de l'autre côté, des bataillons russophones, hein, hein, plus ensuite un jeu d'acteurs également au sein, au sein entre les États-Unis et la Russie. Mais en tous les cas, pour en revenir à ces forces, il y a eu des créations de bataillons, de bataillons idéologiques à partir de, de ces groupuscules euh, dultra droite et euh, ultra avec des références euh, qui sont celles du nationalisme ukrainien, donc c'est euh, globalement, globalement les années 20, avec Bandera et puis d'autres courants nationalistes. Donc ces bataillons-là, euh, ont été opérants sur le front et ils ont été par la suite intégrés au ministère de l'Intérieur ukrainien donc de, ils ont, sont devenus partie intégrante des forces territoriales euh, comme le bataillon Azov par exemple ou, ou le bataillon Safari euh, le bataillon Haïdar. sont devenus sont devenus des, des forces opérantes intégrées euh, aux, aux forces du ministère de l'Intérieur ukrainien et euh, elles continuent à agir actuellement euh, sur le front euh, le bataillon Azov par exemple qui est le plus connu continue à agir sur le front alors euh, tout ça, globalement, c'est su. D'ailleurs, même en 2016, le Congrès américain avait déclaré euh, le mouvement Azov comme mouvement euh, terroriste. Alors ça, ça a été oublié. Hein. Donc,
0: Je pense que ça a été retiré du Wikipédia.
1: Ah, ça a été retiré. Euh, C'était un vrai
0: sujet pour un vrai, une vraie conférence. Il y
1: a eu différents reportages aussi qui ont été faits, comme euh, euh, les masques de la Révolution, il me semble, de de Paul Morera, je crois que c'est le journaliste Paul Morera de, de Canal ⁇ qui avait fait un, un, un reportage qui est difficilement également, suite au Maïdan, qui est difficilement maintenant visionnable, qui, enfin, il montrait la problématique, en fait, de, de ces courants d'ultra-droite qui étaient présents au sein de, de, de l'Ukraine. Et puis également, il avait fait, donc, dans son reportage, euh, un passage justement sur l'affaire la, euh, de la maison des syndicats le 2 mai 2000, 2014 à Odessa avec euh, les gens qui s'étaient retrouvés piégés dans la maison des syndicats.
0: Ils ont et, été brûlés. Qui,
1: qui ont été brûlés. Qui ont été brûlés, dont 48 morts et ensuite sans qu'il y ait d'ailleurs d'enquête euh, derrière. Donc euh, c'est une problématique parce qu'en en fait ils ne sont pas représentatifs euh, au plan électoral mais ils sont souvent à des postes clés de l'appareil sécuritaire en fait hein, euh, ukrainien. Alors, euh, la, oui, de l'appareil gouvernemental. Et c'est d'ailleurs pour cela que le président Zelensky, lorsqu'il a été élu, euh, il a été élu sur un, un projet politique euh, bien de, de paix avec les, les, les républiques séparatistes. Et tout de suite, il a été obligé de changer euh, son discours et son orientation politique. Parce que le président Zelensky, qui, entre, euh, entre parenthèses, est d'abord en russophone, et que lorsque... Lorsqu'il s'est présenté aux élections il a demandé, et qu'il a, qu a gagné les élections, il a demandé tout de suite à quelqu'un que quelqu'un lui donne des cours d'Ukrainien, de, parce qu'en fait, il maîtrisait assez peu l'Ukrainien. C'était un, un russophone. Donc lui a été euh, mis en danger physiquement et menacé par euh, ces courants-là qui sont très très présents au sein de l'appareil d'État ukrainien. Et de facto, il a été obligé de, de changer... Euh, son, son discours politique. Mais son discours politique lui a permis de gagner les élections, c'est celui d'un de, 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 projet de pacification avec les républiques séparatistes.
0: Le chroniqueur de Washington Post, David Inatius, après euh, sa visite à Kiev, écrit euh, que les Ukrainiens sont désormais prêts à parler plus ouvertement des moyens de mettre fin à la guerre. Si l'Ukraine se demande sérieusement si elle peut survivre en combat, qui pourrait prendre de nombreuses années, alors elle doit réfléchir à un moyen de geler ce conflit. Est-ce que c'est ça le scénario des États-Unis Force Peut-être, puisque les États-Unis en ce moment sont en train de perdre leur suprématie. Et finalement, est-ce qu'ils vont on petit à est, petit On n'en est pas encore là. Hein. Petit, à oui. Petit, oui. petit à petit. Oui. Est-ce qu'ils vont arriver à la table des négociations avec les Russes
1: alors, il y a eu une phase de négociation qui aurait pu aboutir. Deux phases. Bon, la, mars, pre la première en février avec... Euh, ça, c'est pareil, ça a été oublié. L'assassinat d'un des négociateurs ukrainiens, qui d'abord était considéré comme un traître et ensuite comme un héros. Donc, euh, bon, je ne suis pas rentré dans, dans, dans la complexité de, de cette affaire-là. Ensuite, il y a les, les négociations qui avaient été ouvertes en, en mars et où, euh, de facto, on était presque arrivé à un accord. Il y a eu l'intervention de Boris Johnson et puis, bien sûr, le drame de Bouchard qui, qui a permis... Enfin, qui a provoquer l'arrêt des négociations, mais ensuite il y a eu également d'autres négociations un peu plus tard qui auraient pu également euh, euh, aboutir. Euh, à ce moment-là, euh, sur, sur le plan militaire, il y avait entre guillemets un match nul. Euh, C'est que les forces russes avaient avancé jusqu'à Nikolaïev et euh, les forces ukrainiennes avaient eu une, une victoire tactique autour de Kiev puisque notamment avec la bataille d'Ostomel et ensuite en, en empêchant les forces russes de terminer l'encerclement de, de, de Kiev. Et donc il y avait eu ce retrait justement des Russes pour, pour changer de, de format, puisque l'épée de Damoclès de départ de l'opération militaire spéciale, c'est en fait, euh, le fait les faibles effectifs, hein, au maximum 150 000 hommes. Donc c'était problématique. Ou ça fonctionnait tout de suite avec le coup de pression qui fonctionnait, ou ça ne fonctionnait pas, de toute façon ils étaient obligés de, de se retirer. Du moins euh, au nord, là où ils avaient eu le plus de difficultés. Donc à ce moment-là, il y avait, en fait, je pense, des possibilités de négociation, parce que même sur le plan des frappes stratégiques russes, de l'aviation russe et des missiles russes, il n'y avait pas eu énormément de frappes. Vous voyez Maintenant, on est passé sur un, une phase qui est différente. Il y a eu une montée en puissance des frappes stratégiques russes, ce qui fait que euh, si vous voulez, il euh, y, y a un clivage qui s'est créé, peut, euh, qui, qui n'existait peut-être pas en, 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 déjà en, en mars, vous voyez ce que je veux dire, entre les deux nations Hein et, et ça va être difficile de retrouver peut-être un schéma de négociation en l'État avec euh, ben, tout simplement tous les drames qui se sont passés, tous les soldats qui sont morts, tous les civils qui sont morts, de part et d'autre, hein, puisqu'on parle souvent des, des bombardements qui ont lieu sur l'Ukraine, mais on oublie souvent de citer les bombardements qui ont lieu sur Donetsk, ainsi de suite. Donc il y a, euh, la, guerre, la guerre a duré, et ça sera difficile euh, d'aller euh, vers une négociation euh, simple, comme celle qui, qui aurait pu être faite à partir de mars. Maintenant, quelles sont les, les possibilités de sortie du, du conflit Eh bien, soit il y a une négociation de paix, donc euh, il faudrait trouver un accord, hein, un échange euh, qui soit, qui soit con, considéré comme équitable par les deux belligérants directs, puisqu'il y a quand même deux, 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 deux nations qui, qui, qui ont engagé des soldats hein, dans, dans ce, cette affaire-là. Ensuite, il y a le statu quo, le statu quo à la coréenne, c'est qu'il n'y a pas de, euh, pas de paix négociée, mais il y a une, une zone démilitarisée avec éventuellement euh, des, des forces de l'ONU qui se mettent en place, pourquoi pas. Ensuite, il y a le, le conflit, conflit larvé, ce qui existait depuis 2014 entre les républiques séparatistes et, et l'État ukrainien. Donc euh, euh, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt des deux belligérants que ce soit ni l'Ukraine ni la Russie. Et, et puis euh, ensuite, bien sûr... Il y a la solution, entre guillemets, de l'épuisement des deux belligérants, en fait. C'est que, tout simplement, il y a les belligérants qui sont épuisés sur le plan économique ou sur le plan des ressources humaines. Pour l'instant, il y a un belligérant qui est en situation de guerre totale, c'est l'Ukraine, mais ce n'est pas le cas de la Russie, puisqu'elle a tout son, tout son espace stratégique. Et après, il y a la victoire d'un des belligérants, bien sûr. C'est qu'un des belligérants atteint tout ou partie de ses objectifs. C'est-à-dire que, par exemple, la Russie considère qu'elle a euh, récupérer les territoires qu'elle a annexés, qu'elle considère que ce sont, maintenant que ce sont ces territoires, et que les Ukrainiens ont récupéré toute ou partie du territoire qu'ils considèrent comme ukrainien. Sachant que l'ambition des Ukrainiens, en l'état des forces, est, 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 comment dire, est, très, est très haute. Elle est très haute, si puisqu'ils veulent retrouver leur frontière de 91. Vous imaginez... Tout ce qui s'est passé depuis 2014 hein, entre les populations du Donbass, euh, les forces ukrainiennes qui étaient de l'autre côté du front, euh, le, le sentiment également, la Crimée, le sentiment de la Crimée, des gens qui, qui sont en Crimée. Hein, euh, donc, euh, en l'état des forces, ça me paraît euh, quasi improbable. Et Ensuite, il y aura des, il y aura, si jamais ça arrivait, euh, il y aurait un sujet qui serait lié aux populations qui habitent dans ces zones-là.
0: On voit bien que l'idéologie atlantiste, ou voire anti-russe, remporte. Aujourd'hui, ce matin, ou c'était hier, Kouchner a dit sur l'attaque du Hamas, « Il est évident que la Russie était au courant des projets d'attaque. Y a-t-il un espoir qu'un jour, l'idéologie va céder la place un esprit critique
1: ?» Oui, c'est ça, ça la difficulté, en fait. Je vais encore citer Alain Juillet. Quand il y a de l'idéologie, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. C'est pour ça qu'il faut prendre toujours du recul. Alors maintenant, je comprends bien qu'il y ait des personnes qui soient engagées dans ce conflit. Par exemple, on voit souvent les, les, les Ukrainiennes sur les plateaux télé, notamment sur les plateaux de certaines chaînes, qui sont très engagées. Mais c'est logique, puisqu'elles défendent leur pays. Lorsque le, le, le porte-parole de l'ambassade de Russie intervient sur un plateau de télé, il défend son pays. Ce qui est gênant, c'est qu'après, des pays qui ne sont pas engagés directement dans ce conflit, n'aient pas de position euh, propre et n'aient pas ce recul-là. Et notamment des analystes ou des gens qui portent la voix euh, de ces pays. Bon, Kouchner, c'est quand même quelqu'un qui est très très connu en France, qui a été ministre des Affaires étrangères, qui a été impliqué euh, dans plein d'opérations humanitaires. Donc, sa voix a un poids. Mais euh, sur, ce sont vraiment des allégations gratuites, si vous voulez. Lorsque euh, Ça repose sur quoi Hein, euh, quelle est l'analyse derrière Vous voyez ce que je veux dire hein, On est vraiment là, tout à fait vers de, sur de la communication, euh, je dirais, même pas de très bon niveau, hein, puisque, puisque, en fait, il n'y a rien qui, euh, qui ne, ne vérifie en fait ces propos, vous voyez euh, Donc on est sur un espèce de discours euh, euh, militant, militant, hein, euh, qui repose sur du vent, sur, sur rien de concret.
0: Merci beaucoup, Hervé Carès pour votre analyse, pour continuer le dialogue, puisque c'est important. Chers amis, merci beaucoup de nous suivre. Sachez, pour continuer, continuer nos dialogues, nos interviews, nos conférences, nous avons toujours besoin de vous, de vos dons et de vos cotisations. Merci beaucoup, Hervé. Merci. No.